0: Jesus ist der Begründer der größten Revolution, die jemals auf diesem Planeten geschehen ist. Und ihr seht diese Art von Revolution schon da oben. Das Wort Love, in rot geschrieben, rückwärts geschrieben, ist ein Teil von Revolution. Es ist die größte Revolution der Liebe, die jemals auf diesem Planeten passiert ist. Und es ist auch die einzigst gute Form von Revolution, die jemals über den Planeten gegangen ist. Die Revolution des Kommunismus hat den halben Erdball erreicht und war letztlich nur Gewalt und Tod und Unterdrückung. Es war kaum etwas Gutes dran. Die Revolution des Islam ist ebenfalls gewalttätig, brutal und tötend. Die einzigst wirklich positive Revolution auf diesem Planeten ist die Revolution der Liebe von Jesus. Amen. Okay, könnten wir eigentlich schon fertig machen, aber ich will es schon noch ein bisschen weiter ausführen. Ich möchte euch nämlich erklären, Jesus hat keine Religion gestiftet. Er wird zwar immer in einem Atemzug genannt mit großen Religionsstiftern, aber er hat keine Religion gestiftet. Jesus nicht. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg zum Vater. Jede Religion tickt anders. Wenn ihr euch doch mal ein bisschen mit beschäftigt, werdet ihr herausfinden, dass es da etwas Gleiches gibt. Denn jede Religion sagt, streng dich an. Streng dich noch mehr an. Vielleicht wird es am Ende dann reichen. Vielleicht wird es gut rauskommen, wenn du dich bemühst, gut genug. Jede Religion sagt das so. Der muslimische Glaube sagt das, der hinduistische, der buddhistische Glaube sagt das. Die an die wieder. Wiederkommen die Reinkarnation-Glauben, die rechnen damit, dass sie ein gutes Karma benötigen und dass sie deswegen dann immer darauf hinarbeiten müssen. Aber auch die anderen müssen alle hart arbeiten, um in der Ewigkeit gut zu stehen und dabei zu sein. Jesus sagt nicht, arbeite hart und streng dich an, vielleicht kannst du es schaffen. Jesus sagt, du kannst es sowieso nicht schaffen, ohne mich. Punkt. Und dein ganzes Mühen ist eigentlich für die Katz, weil du kannst nicht gut genug sein. Die Pharisäer glaubten das. Die Pharisäer glaubten, dass sie könnten durch ihre Anstrengung sich den Himmel erarbeiten. Und Jesus erklärte ihnen das vielfach. Ihr könnt es nicht schaffen aus eurer Kraft. Ihr könnt es nicht schaffen. Jesus sagt letztlich, keiner kann es schaffen, keiner ist gut genug. Nur aus meiner Gnade werdet ihr beim Vater angenommen. Seine Revolution ist eine Revolution der Gnade, der Liebe Gottes. Ich möchte euch auf das Buch schon mal hinweisen, hinten, wer sich da ein bisschen mit beschäftigen möchte, diese Gegenüberstellung Gott oder Religion. Da geht es relativ stark um diesen Aspekt. Was ist eigentlich Religion und was ist eigentlich wirklich in Jesus zu sein? Es ist hochspannend, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte euch heute mitnehmen zu dieser Revolution, möchte euch einladen, ganz neu zu staunen über das, was Jesus da eigentlich getan hat. Ich wünsche mir eigentlich, dass uns irgendwann mal so geht wie diesem Kind. Einfach ein Staunen auf dem Gesicht über das, was Jesus da getan hat. Dass wir über diese Liebe des Vaters einfach nur staunen können. Und das ist natürlich schon extrem schwierig, die meisten von euch sind 20, 30, 40 Jahre auf dem Weg mit Jesus. Euch zum Staunen zu bringen, hey, das fällt mir jetzt so richtig schwer heute Morgen. Also was soll ich euch erzählen, dass ihr noch mal so schaut wie dieses Kind. Aber ich will es dennoch versuchen, möchte euch dennoch mit auf den Weg nehmen. Es ist anstrengend, schauen wir mal, ob es gelingt. Wie Martin eben schon gelesen hat in Römer, Halt, Entschuldigung, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht eins überspringen. Ich möchte euch vorstellen, den Gott, der jeden Menschen maximal liebt. Der jeden Menschen maximal liebt. Unabhängig davon, was der Einzelne mit seinem Leben anfängt. Unabhängig, was der Einzelne mit seinem eigenen Leben anfängt. Unabhängig davon, ob wir Verbrecher sind, oder Fromme. Unabhängig davon, ob wir Christen sind oder nicht. Gottes Liebe für jeden einzelnen Menschen ist gleichermaßen riesig groß. Wir können uns das gar nicht so recht vorstellen, aber es ist wirklich gleichermaßen völlig überfließend. Das Maximalmaß für alle gleich, sagt die Schrift. Gottes Liebe für den Zuhälter ist die gleiche wie für den Pastor. Es ist die gleiche Menge. Wir können uns das manchmal gar nicht vorstellen. Denn so sagt es der Herr im Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen Sohn gab, damit jeder, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat die gefallene Welt so sehr, so maximal, so außerordentlich geliebt, dass er das Äußerste gegeben hat, damit sie ein Rettungsangebot bekommt. Für alle, auch die Gefallenen, das Maximalmaß. Wir können das sehen auch im Römerbrief, da schreibt Paulus darüber. Im Römer 5, Vers 8 ist das. Gott dagegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er Christus für uns in den Tod gab, als wir noch Sünder waren. Der hat nicht erst geschaut, ist der gut genug, dass ich ihn auch wirklich für ihn, Jesus darf, sterben lasse. Er hat nicht erst gesagt, du musst erst gut werden und dann bekommst du. Sondern er hat gesagt, auch wenn er da unten ist, auch dann gilt ihm meine ganze Liebe. Dass Jesus dann für uns am Kreuz vollbracht hat, als wir noch Sünder waren. Und diese Menge, Maximalmenge der Liebe gilt allen Menschen gleich. Allen seinen Geschöpfen. Allen Menschen gleich. Und das ist das, was uns so manchmal stört. Es ist eigentlich ja ungerecht, oder? Eigentlich hätten wir doch ein bisschen mehr Liebe verdient, oder? Als die gefallene Welt. Eigentlich müssten wir doch mehr bekommen, weil wir spenden doch, wir dienen doch in Musik oder im Putzen. Wir machen doch so viel für den Herrn, da müssten wir doch ein bisschen mehr Liebe bekommen dürfen. Eigentlich fühlen wir so, würde ich sagen. Zutiefst menschlich. Und wir fühlen dabei wie der der heimgebliebene Sohn im Lukas 15. Na, die Seite backt aneinander. Da sagt nämlich der daheim der Sohn auch zum Vater, so viele Jahre diene ich dir, und noch nie habe ich eins deiner Gebote übertreten. Doch kein einziges Mal hast du mir auch nur einen einzigen Ziegenbock geschlachtet, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Jetzt aber, wo dein Sohn wiedergekommen ist. Das, das ist dieser Klang, der Sound, der da drin liegt. So lange diene ich dir schon. Sollte ich da nicht ein bisschen mehr bekommen können? Sollte da nicht mehr möglich sein? So lange diene ich dir schon. Aber der Vater sagt für uns, jeden von uns, es gibt für alle gleich, alle maximal. Mehr als mehr und mehr als voll geht nicht. Wenn es voll ist, ist es voll. Und wir kriegen alle das Maximalmaß der Liebe Gottes. Und das, das tut uns so ein bisschen, äh, beschäftigt uns schon. Und ich möchte die Predigt daher aufteilen in die Predigt des Staunens. Und das erste Staunende oder Überraschende ist heute Morgen, der Vater liebt jeden maximal viel, egal wo er steht, egal was er mit seinem Leben anfängt. Von der Zeugung an ist ein Gedanke Gottes, den er am liebsten ganz, ganz herzlich in seine Arme schließen möchte. So sagt das jedenfalls im Jeremia 31,3 ist es, wer es nachschlagen möchte. Jeremia 31,3. Ich habe dich mit ewiger oder von jeher geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Ich habe dich von jeher, vom Anfang an geliebt. Von ganz Anbeginn an war es nie anders. Und es wird sich nicht ändern. Die Liebe Gottes für jeden von uns ist maximal. Nur durch den Sündenfall, das wissen wir alle eigentlich, ist da eine Trennung reingekommen. Das heißt, diese Liebe Gottes für uns und für jeden Menschen kommt nicht mehr zu jedem Menschen. Sie wird nicht mehr praktisch. Er kann seine Kinder nicht mehr in die Arme schließen. Er kann sie nicht mehr liebkosen, würden wir sagen, wie ein Vater seinen Sohn auf die Arme nimmt. Da ist Barriere drin. Und darum hat er dann zum Äußersten gegriffen und diese Kluft zwischen ihm und dem Menschen überwunden, und wenn wir diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen, eine Kluft beschreiben, wäre eine Brücke das richtige Zeichen, die dahinüber weist. Und diese Brücke ist Jesus am Kreuz letztlich. Eine Brücke über eine unüberwindbare Schlucht, eine enge Brücke. Und so ist es wieder möglich, dass Gott mit seinen geliebten Kindern in Gemeinschaft leben kann wieder. Durch Jesus durch den Glauben an ihn. Und das ist das zweite Überraschende heute Morgen, was uns eigentlich zum Staunen bringen müsste. Aufs tiefste Liebe heraus, zu jedem Einzelnen von uns, zur Sehnsucht nach Gemeinschaft, hat Gott Jesus geschickt. Du warst ihm so wichtig, dass ein Einzelner dafür sterben musste, weil Gott Gemeinschaft mit dir möchte. Und diese Gemeinschaft, das ist jetzt das dritte Überraschende, ist so gut wie unkaputtbar. Wenn sie denn einmal entstanden ist, wenn wir den Weg über diese Brücke gemacht haben, durch Jesus hindurch, ist sie so gut wie unkaputtbar. Ich möchte das jetzt begründen mit 2. Timotheus 2.13. Ich glaube, das hatten wir eben auch schon gelesen. Sind wir untreu, bleibt er auf jeden Fall treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Selbst wenn ich falle, ist er treu. Seine Zuneigung zu mir bleibt bestehen. Er ist treu, egal was mit meinem Leben passiert. Selbst wenn ich falle, selbst wenn ich mich abwende. Gottes Liebe erträgt das. Denn seine Liebe ist nicht menschlich. Sie ist weit darüber, weit mehr. Seine Liebe ist so groß, dass sie vieles erträgt. Der Korintherbrief sagt das sehr deutlich. Liebe erträgt alles. Und Gottes Liebe erträgt alles. Viel mehr als wir mit unserer Liebe, mit unserer menschlichen Liebe ertragen. Wir, unser Name. Ist, wenn wir über diese Brücke drüber sind, ist unser Name in Gottes Hand hinein müsste man sagen. Es ist hineingeritzt, heißt es im hebräischen Text. Damals kannte man das tätowieren mit Nadel und, und Farb noch nicht. Damals wurde geritzt, scheint's. Der Name ist in die Haut geritzt und damit unauflöslich enthalten. Dein Name steht in Gottes Hand geschrieben, so sagt es die Psalmen. Und so sind wir ab dem Tag, wenn wir über diese Brücke gegangen sind, wir nennen es den Tag der Bekehrung, ab dem Tag in Gottes Hand geritzt. Und da steht der Name. Erst einmal. Und ganz sicher. Ganz fest. Und das kriegt man nicht einfach hinaus. Das lässt sich nicht abwaschen wie Henna, was nach einer Zeit einfach abgeduscht ist. Sondern das steht da. Das ist eingeritzt. Und das ist sicher. Und darauf dürfen wir stehen. Das ist, gibt uns Sicherheit. Das gibt uns Sicherheit. Wir brauchen keine Angst mehr haben. So schreibt es Johannes. Wir brauchen keine Angst zu haben. Der Jünger. Johannes der Jünger nennt es im Johannes 5, 24, beschreibt er eine Rede Jesu. Jesus hält eine Rede. Und da sagt Jesus dann, vor Gott sage ich euch, so beginnt er damit. Vor Gott sage ich euch ist bei Johannes so das Ausrufezeichen vor dem, was dann kommt. Das Ausrufezeichen vorher. Vor Gott sage ich euch, wer mein Wort hört und vertraut dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht mehr ins Gericht, sondern ist bereits aus dem Tode ins Leben hindurchgegangen. Das ist Johannes 5,24. Johannes sagt ganz klar, wer im Glauben ist, ist bereits hindurch, ist bereits rüber. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, vor einiger Zeit, so ganz bewusst nochmal neu, da habe ich gesagt, kann das denn sein? Ist das wirklich so? Kein Gericht für die im Glauben stehen, schon alles erledigt. Schon längst gewesen, habe ich gar nicht mitgekriegt, wann das gewesen ist überhaupt. Das ist entspannend und befreiend. Keine Angst mehr. Mein Name ist in Gottes Hand eintätowiert. Das ist das dritte Überraschende. Die Verbindung mit dem himmlischen Vater ist so gut wie unkaputtbar. Es gibt nur eine einzige Sache, die sie zerstören kann. Es gibt nur eine einzige Sache und die Bibel nennt es die Sünde gegen den Heiligen Geist. Sie wird zweimal erwähnt in der Bibel. Einmal ist es die Situation, als die Pharisäer sagen, die Wunder, die Jesus tut, sind vom Teufel. Da erklärt ihn Jesus das als eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, weil es eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist. Und das Zweite steht in den Briefen im Hebräer 6.4, dass wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat und dann sich ein, mit einer bewussten, klaren, ausgesprochenen Entscheidung wieder losspricht. Das heißt, wer die, wer die Kräfte des ewigen Lebens in sich getragen hat und sich dann losspricht davon, der hat keinen Weg zurück. Hebräer 6.4. Es ist beides Mal letztlich... Dieses Auflehnen gegen das Wirken des Heiligen Geistes, was dazu führen kann, als einzigster Punkt, als einzigster Punkt, als einzigste Sünde, die mich abtrennen kann vom himmlischen Vater. Und das ist natürlich schon da. Wow, Staunen. Unglaublich. Ist es wirklich so? Ich lade euch ein, prüft es nach. Lest die Schrift. Es ist wirklich mit Staunen zu lesen. Das ist das dritte Überraschende. Die Verbindung mit dem himmlischen Vater ist so gut wie unkaputtbar. Also, wir haben es gehabt. Das Erste, der himmlische Vater liebt jeden Menschen maximal, unabhängig davon, wo er steht und was er macht. Zweitens, aus Sehnsucht zu den Gefallenen, nichtwürdigen Menschen hat er die Verbindung durch Jesus wiederhergestellt. Ein Verbindungsangebot, eine Brücke zwischen ihm und dem Gefallenen. Viertens, Drittens. die Verbindung eines wiedergeborenen Christen ist bis auf eine einzige Ausnahme unkaputtbar, unzerstörbar. Mein Name in seine Hand geschrieben. Viertens, ich hatte es gar nicht so erwähnt, ein wiedergeborener Christ braucht keine Angst vor einem Lebensendgericht haben. Denn Johannes schreibt, es ist bereits geschehen, wir sind bereits hindurch. Das ist Gottes Liebe weit über unsere Vorstellung hinaus, weit über das, was wir erfassen können hinaus. Und diese Liebe ist in Jesus sichtbar geworden, in ihm als Person sichtbar geworden, in seinem Reden, in seinem Handeln, in seiner ganzen Person. In Johannes 14.9 erklärt er seinen Jüngern, Johannes 14.9, Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das Ebenbild des Vaters steht in der anderen Übersetzung. In Jesus ist diese Liebe Gottes zu mir, zu dem Menschen, Person geworden. Ist sie Mensch geworden. Und die Pharisäer haben natürlich ein völlig anderes Gottesbild. Die kommen mit dem, was Jesus da tut und macht, überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Und sie haben Mühe damit. Und er versucht ihnen das damit vielen Worten auch noch zu erklären, wieso das so ist, wieso das mühevoll ist. Und das beste Beispiel ist im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir lesen das im Lukas 15. Es beginnt eigentlich damit, Lukas 15,1 Jesus war ständig umgeben mit Zolleinnehmern und anderen Menschen, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Der Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählt ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und es kommen dann eigentlich drei Gleichnisse über das Verlorene. Das erste Gleichnis ist das mit dem verlorenen Schaf. Das zweite Gleichnis mit der verlorenen Münze und dann kommt das Gleichnis mit dem verlorenen Sohn und dem Vater, der sich darüber freut. Ich möchte nur den zweiten Teil davon lesen, weil es sonst zu lang wird. Der Sohn, das wissen wir, hat sein Erbschaft genommen, ist mit dem Erbschaftsgeld losgezogen, hat es verprasst mit allen möglichen Wegen und kommt dann nachher zur Besinnung, als er bei den Schweinen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Schweine stinken. Die Jüngeren unter uns, die haben ja nicht mehr so auf dem Land gelebt, so direkt. Aber Schweine können schon recht geruchsintensiv sein. Und wer die hüten muss und bei ihnen schlafen muss, wird ähnlich riechen wie sie, behaupte ich mal. Und das finde ich das Spannende an dieser Geschichte. Jedenfalls überlegt sich dieser Sohn dann, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Der wird dann nicht erst zum Herrenausstatter gegangen sein und in eine Badeanstalt und einmal geduscht haben, sondern er wird, wie er war, losgezogen sein, zurück zu seinem Vater. Und er macht sich dann auf, so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater, ab Vers 20. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihn ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb, schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon vom Weiten den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnung widersetzt. Und doch hast du mir auch nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch daher, dein Sohn, der dein ganzes Vermögen mit Huchen durchgebracht hat, und du lässt ihm das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagt der Vater zu ihm. Kind, man hört so richtig das Stöhnen daraus, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Sohn, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Es beginnt mit der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die sich darüber beschweren, wie Jesus mit den Sündern umgeht. Sie waren in der Religion bis heute. Man konnte nur mit den rechten Werken selig werden, nur mit dem rechten Tun. Und Jesus tat nicht das Rechte in ihren Augen. Also konnte er nicht den Himmel verkünden, konnte nicht dafür verkünden, wie man zu Gott kommt. Das geht nicht. In ihren Augen war das alles daneben. Und Jesus kommt und stellt eigentlich ihre Weltordnung auf den Kopf. Eigentlich. Und er predigt eine Annahme ohne Leistung, eine Annahme ohne Werke. Der verlorene Sohn kommt nach Haus zurück, er wäscht sich nicht, er zieht sich nicht vorher um, er versucht nicht erst das Geld zu verdienen, damit er irgendwo einen Betrag erstatten kann. Nichts dergleichen, nichts. Er kommt einfach, wie er ist, und der Vater nimmt ihn in den Arm ohne irgendwelche Vorbedingungen, ohne ein Opfer, ohne etwas. Das passt nicht in das Gottesbild der Religion. Eine Annahme ohne etwas. Der voll zurückgekommene Sohn muss nichts machen, um dem Vater in die Arme zu fallen. Er muss sich nicht einmal erst waschen. In seinem dreckigen, lumpen Gewand wird er umverarmt. In seinen stinkenden Klamotten. Undenkbar wenn man sich die Reinigungsvorschriften der Juden anschaut, undenkbar, so über Gott zu reden. Und es kommt noch schlimmer, eigentlich. Der Vater nimmt ihn nicht auf Probe an. Der sagt nicht, bewähr dich jetzt bitte erst mal. Geh die nächsten Monate mit deinem großen Bruder in, auf den Acker, geh in die Stelle, kümmern dich ums Vieh und wenn du dich bewährst, dann machen wir vielleicht eine Freudenparty. Er kommt ohne Probe, er kriegt keine Probezeit, drei Monate, und wenn es nicht gelingt, wirst du entlassen. nicht. Er nimmt ihn einfach an. Und er schickt ihn auch sowieso nicht auf den Acker des Bruders, grundsätzlich nicht. Sondern er hat einfach Gemeinschaft mit ihm, weil er sich an ihm freut. Und das ist so das große Überraschende. Gott rettet uns nicht zum ewigen Leben, hier jetzt schon, damit wir Sklaven von ihm werden. Ich glaube sogar, Gott braucht unsere Arbeit eigentlich gar nicht. Der käme auch ganz alleine klar, weil er viel zu groß und viel zu mächtig ist mit all seinem, was er hat. Gott ist mächtig, ist groß. Und er rettet uns, weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Das ist der Hauptpunkt. Er hat Sehnsucht nach der Beziehung zu uns, nicht nach dem, was wir krampfen. Er hat Sehnsucht nach der Beziehung. Er nimmt ihn einfach an und Punkt. Radikale Gnade, radikale Liebe. Keine Liebe, die mit irgendwelchen Maßstäben zu messen ist. Und das ist die eigentliche Revolution wo das Love in der Mitte rot geschrieben ist. Das ist die eigentliche Revolution. Liebe ohne Bedingungen, ohne irgendwelche Vorbehalte. Einfach dem Vater in die Arme zu fallen. Jeder, der dem Erlösungswerk Jesu am Kreuz vertraut, ist dabei, ohne Wenn und Aber. Keine Religion, in der man sich irgendwas verdienen muss. Und die Jünger? Sie waren Botschafter von dieser Liebe bis heute. Sind wir Botschafter dieser Revolution? Sind wir Botschafter dieser Liebe Gottes? Wir tragen sie in die Welt hinein. Das ist unsere Message, unsere Botschaft. Wir sind Mitgestalter dieser Revolution bis heute. Und den Satz habe ich daraus dann kreiert. Ich habe dich schon immer geliebt und wenn du dich einmal untreu sein wirst, bleibt meine Treue bestehen. Niemals werde ich zulassen, dass etwas Trennendes zwischen uns steht. Niemals werde ich dich verlassen oder aufgeben, dein dich liebender Vater. Radikale, riesige, zum Staunen führende Liebe. Ihr könnt die Karte nachher gerne mitnehmen, sie liegt draußen auf. Was machen wir damit? Das ist natürlich jetzt sehr unterschiedlich. Der eine oder andere sagt sich vielleicht, das muss ich mal überprüfen. Ist das wirklich so? Kann man das wirklich so stehen lassen? Und wenn ihr was anderes herausfindet, kommt gerne zu mir. Ich höre es mir gerne an. Wir können da gerne drüber reden. Aber glaubt mir, ich sage euch nichts hier heute Morgen, was ich nicht selber schon von allen Seiten durchleuchtet habe. Wenn man solche Dinge predigt, da muss man sich sicher sein. Und das bin ich mir an der Stelle, über die Größe der Liebe Gottes sicher. Weil das bringt uns persönlich nämlich auch in diese Gnadenhaltung, in diese Ruhe beim Herrn. Und das wünsche ich uns allen, dass wir lernen zu staunen über diese Liebe Gottes, über seine Größe. Denn nur die Gro diese große Liebe kann die Welt revolutionieren, kann sie verändern. Keine andere. Amen.